0: Mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp phần 5 nằm trong chương 1 của quyển sách Ngụ giới theo góc nhìn khoa học của Tô Thoa Chánh trì kiến và tư duy trong nghiên cứu tâm linh tôn giáo Cấu trúc chung của tất cả cơ thể sinh học đều được hình thành bởi tổ hợp mắc xích bao gồm nguyên tử hydrocarbon mà hình thành nên những chuỗi xoắn D và ARN Mặt khác, bên trong mỗi nguyên tử cũng là tổ hợp bao gồm tương tác giữa hạt nhân và các electron, sống lượng tử, mà những tương tác này luôn thay đổi vô thường, không xác lập một tự thể nhất định. Tất cả đều luôn chuyển hóa theo mức năng lượng tích lũy, tương tác lẫn nhau, kiến tạo nên thế giới vật chất muôn màu sắc trong hệ quy chiếu nhận thức của 5 giác quan con người. Tất nhiên, nếu các giác quan con người được mở rộng hơn còn số 5, thì rõ ràng việc tìm tòi, lý luận, tranh cãi về những hiện tượng do tương tác của sống sinh học bao gồm linh hồn phong linh người âm người khuất mặt tạo nên những hiệu ứng mà năm giác quan hiện tại bị bất lực bị căng diễu chập chờ sinh ra mỗi người mỗi nhận thức mỗi cách hiểu lý giải khác nhau tâm phân biệt dẫn đến trí suy lường xoay quanh các cặp phạm trù có không cũng có cũng không chẳng phải có chẳng phải không điều này ví như chuyện nguồn ngôn năm người bù tả voi hay năm người điếc tả nhạc vậy Từ thiếu dịch theo tư kiến hạn chế mập mờ, rồi cho là linh hiển, thần bí, siêu huyệt không nhận thức được hoặc khi nhận thức sai rồi đồng hô hán lên rõ ràng là tôi thấy, tôi nghe như thế này người trình độ kém thì bày biện bê tính dị đoan hủ lậu còn người trình độ cao thì cực đoan thủ kiên quyết bài trừ cho là bê tính dị đoan hữu lậu người trình độ cao có đức tin nhưng năng lực tâm thức kém dễ dần xa vào bê tính dị đoan theo dịch ra lý thuyết ảo tưởng kiểu như mình đã thông thạo lắm cũng vậy ví như tại một hành tinh nào đó con người chỉ có bốn giác quan thiếu thị giác thì rõ ràng trong sự nhận thức về thế giới sống xung quanh họ hoàn toàn không có khái niệm gì về màu sắc cho dù đó là một nhà bác học lỗi lạc vì thế nếu trong cộng đồng loài người xuất hiện một vài người bị đột biến hoặc công phu tập luyện khai mở được tiềm năng của thị giác giúp họ phân tích được những thông tin ánh sáng của giải tầng trọng hơn, thì lẽ tất nhiên họ sẽ định vị được khoảng cách không gian 3D nhanh hơn so với người bình thường trong xã hội mù ấy rất nhiều. Đồng thời, người được khai mở sáng mắt ấy sẽ mô tả sự vật và hiện tượng xung quanh mình phong phú hơn, chuẩn xác hơn so với những người bình thường. Kể cả các nhà bác học lỗi lạc trong xã hội mù nói trên cũng không thể nào sánh bằng được. Đây là điều rất rõ ràng, trước hiện nhiên không thể nào chối cãi. Lúc đó sẽ xảy ra ba tình huống. Một là cho là hiện tượng thấy những điều không thấy kia là linh hiển khiến đám động ung ung kéo theo quy phục. Hai là cho là phản khoa học là tâm thần hoang tưởng, tài giáo với tính dị đoan cần phải triệt để bài trừ. Ba là tư tưởng ba phải cho là như thế này, thế kia, thế nọ, lấp lửng sự thật. Dẫn qua một số thí dụ thực tế khác khi xét ở loài động vật như con cừu chẳng hạn, có khả năng dự báo về động đất khá là chính xác loài dơi có khả năng nghe được những âm thanh ở giải tần số cao vượt xa khả năng nghe được của con người thì đối với việc nghe được những âm thanh kỳ lạ chỉ là điều bình thường tự như chúng ta nghe được âm thanh hàng ngày vậy hoặc thị giác của một số loài động vật có khả năng phân tích giải tầng ánh sáng vượt xa khả năng thị giác của con người mắt của loài trùi có khả năng thu nhận được tia ít thì việc nhìn nhanh và nhìn xuyên nội tạng là điều bình thường đối với chúng. Loài mèo, chó có khả năng nhìn thấy bằng đêm, nhạy cảm với bức xạ hồng ngoại, thấy bức xạ sống sinh học thể hiện rõ nhất ở loài mèo đen, chó đen và thực tế đã cho thấy rằng một số trường hợp trước khi có người chết thì mèo chó thường phát ra tiếng kêu khác thường. Nếu những sinh vật trên biết phát biểu, có lẽ sẽ bị nhóm người thứ hai quy là bị tính dị đoan và nhóm người thứ ba mãi mê lý giải lòng vòng, huy vốn vân quần trập khuôn là do được ẩn chứng, khai điển, mở luân xa, khai bí huyệt, thông lượng hỏa xa, khai thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Đồng thời cũng không chính vì những khả năng đặc biệt của các hệ sinh học đó trên, như dự báo, nghe thấy những âm thanh ánh sáng ở ngoài dải tần số cao hơn so với khả năng thính thị giác của con người bình thường. Mà vội cho đó luận là linh thiên, siêu việt theo dịch dị đoan, đồn thổi đủ điều Huyền ảo, thế rồi ùng ùng kéo nhau Theo sùng bái Với góc độ tư duy khoa học chân chính Thì chúng ta cần phải phối hợp Với tri thức nhận thức đúng Hiểu đúng và suy nghĩ đúng Phân tích, phản đoán đúng Đâu là bản chất thực sự của vấn đề Đang xảy ra và đang đối diện Với thực tại cùng với ta Thấy, nghe, chưa chắc đã hiểu Nghĩa là khi tiếp xúc Với sự vật và hiện tượng diễn ra vượt ngoài tầm nhận thức của tri thức hiện hữu thì hãy khoan vội cho là linh hiển siêu nhiên theo dệt rồi đồn thổi nên những điều phi lý hãy cố gắng suy xét đúng bản chất của vấn đề để tìm ra quy luật hòa hợp với sự tồn tại và phát triển của sự sống trong hệ quy chiếu khả kiến chưa thấy chưa nghe chưa biết chưa hiểu thấu đáo vấn đề thì hãy khoan vội phản bác sẽ vô tình tự mâu thuẫn với tri thức của nhận thức điều cơ bản là ta hãy lắng nghe lắng nhìn, lắng cảm nhận và hãy cố gắng tìm hiểu rõ thực tế, cùng nhau suy nghĩ, phân tích, nghiên cứu đúng bản chất của vấn đề chứ không thể ngồi một chỗ mà hãy nghe lóng ai bàn về những hiện tượng nằm ngoài sự nhận thức của năm giác quan bình thường thì cố gắng vận dụng đủ mọi lý thuyết khoa học, lý thuyết mô tả sự nhận thức thế giới tự nhiên Dựa trên nền tảng thu phát thông tin của năm giác quan hiện hữu gắn cưỡng, áp đặt tìm đủ mọi cách, mọi ngôn từ bác học để mà phản bác cho là không thấy được, không chứng minh được. Rõ ràng nếu xét về khoa học logic, khách quan, là ta đã tự mô thuẫn với chính ta. Chính rằng ta không chứng minh được tính không tồn tại điều mà mình đang phản bác và cũng chính mình hiện đang bị mù, bị điếc, bị liệt, cảm giác ở tầng số cao, cực thấp mà lại muốn thấy, muốn nghe, muốn cảm nhận hết về chúng. xét theo hệ quy chiếu nhận thức rõ ràng là phi tương thích, Xét theo hệ quy chiếu từ duy luận thì chính ta đã bị cuốn theo quán tính của nhận thức, áp đặt của chính mình và đám đông suy diễn trong tầm hiểu biết hữu hạn, cực lực tuân thủ bảo vệ những điều ngoài tầm nhận thức, đó là cực đoan. Do đó, không thể chứng minh vấn đề của giác quan thứ sáu dựa trên nền tảng lý thuyết, nhận thức của năm giác quan được, đồng nghĩa với việc sử dụng hệ quy chiếu tuyến tính để mà chứng minh sự tồn tại của thế giới phi tuyến thêm một dẫn dụ nữa đó là ví như tri thức của loài người tại một hành tinh nào đó như đã nói ở mục trên nếu hệ sinh học tại nơi đó chỉ có bốn giác quan thiếu một thị giác so với hệ sinh học tại hành tinh của chúng ta thì điều hiển nhiên là ngành khoa học tại nơi hành tinh đấy không tồn tại lĩnh vực quan học thực quá là rõ ràng để nhận thấy rằng chúng ta hoàn toàn không thể áp dụng lý thuyết về cơ học sinh học âm học để mặc cố chứng minh cho mọi người ở nơi đó hiểu được sự tồn tại của ánh sáng và những tính chất về lĩnh vực quan học được. Hoặc ngược lại, xét về sự sống tại hành tinh nào đó mà thuộc tính hệ sinh học tại nơi đây không đầy đủ nằm chắc quan như chúng ta họ bị thiếu một tính giác thì tất nhiên các lĩnh vực khoa học của loài người trên hành tinh này không thể tồn tại lĩnh vực âm học. Do đó mà loài người trên hành tinh ấy không thể áp dụng những lý thuyết về cơ học, sinh học, quan học để mà chứng minh cho mọi người nơi đó hiểu được sự tồn tại của âm thanh và những tính chất về lĩnh vực âm học được Tuy nhiên, với một số trường phái khoa học thực nghiệm lý luận rằng nếu như không nghe, không thấy được thì phải dùng máy móc đồ sổ hiện đại tinh vi để đo kiểm chứng, để biết được nếu không phát hiện được gì liền thẳng thẳng bác bỏ Mà quên rằng, những thiết bị máy móc hiện nay, cho dù hiện đại cách mấy đi chăng nữa cũng chỉ là những công cụ được chế tạo từ sự nhận thức của năm giác quan của con người như đã điều trên, tức là hoàn toàn không thể dùng máy đo siêu âm hiện đại để phát hiện hay đo một vài thông số cơ bản của ánh sáng, hoặc ngược lại dùng kính hiển vi thiên văn, scan 3D, tức là hiện đại để mà phát hiện hay đo cường độ tần số âm thanh. Và hãy cùng chiêm nghiệm mở rộng hơn về sản phẩm trí tuệ nhằm phân tích, đối chiếu những thông tin thu nhận được từ năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi chúng ta sẽ suy đoán và thực hiện quanh môi trường sống kể cả nhận thức hay chưa nhận thức và cả không nhận thức. Rõ ràng mọi hành thức đều được thông qua hệ đá bộ tương đối tại hành tinh này. Nếu như cấu trúc sinh học tại hành tinh khác tinh vi hơn so với chúng ta, thì đương nhiên tầm nhận thức của họ sẽ rộng hơn, tức là nhận thức được những điều mà chúng ta chưa từng nhận thức hoặc không thể nào nhận thức được. Do đó, không thể nào dùng ngôn ngữ, hình sắc mà chúng ta đang hiểu, tưởng tượng, rồi quy ước để mà giúp đối chiếu những thông tin cùng truyền đạt với nhau thông qua nhận thức bình thường. Với tầm nhận thức sâu trọng vượt ngoài khả năng cảm thụ của 6 cơ quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và não, thì phải nói rằng làm sao giảm giải sao cho tương hợp. chân tánh chư pháp thì vô sở thuyết, tức là tầng cùng các pháp là không có chỗ thuyết, bản chất thực thụ của vạn vật không thể nói, viết trình bày hết bằng ngôn ngữ từ vựng đối chiếu dựa theo nhận thức hạn hữu được và Phật học nguyên thủy cần phân biệt với Phật giáo biến tướng đã chỉ ra cách khai mở trí tuệ vượt bậc để giúp chúng ta và tất cả chúng sinh đồng dần tra chân lý tạm gọi theo ngôn từ thế gian là tuệ giác hay trí tuệ hay chánh biến tri một vài ví dụ thực tế về tính tương đối của nhận thức thí dụ 1, trước thế kỷ 16 trong nhận thức của con người hoàn toàn không có khái niệm về trái đất quay quanh mặt trời, lực vạn vật hấp dẫn, lực điện từ, không gian, thời gian tương đối, sóng điện từ, lượng tử. Do đó, các thuật ngữ liên quan đến những tri thức ấy hoàn toàn vô nghĩa với hệ quy chiếu nhận thức của con người vào thời kỳ đó. Đồng nghĩa với việc không thể nào để nói, hoặc viết, hoặc trình bày, hoặc là đối chiếu với hiện tượng tương đồng để giúp mọi người đồng nhận thức được Thí dụ hai, một hôm ngày Huệ Khả đến Phân Trần với Tổ Đạt Ma, làm sao để tâm được an, Tổ bảo Trần hãy mang cái tâm của ông ra đây, ta an cho. Huệ Khả bảo Trần, không thấy nó đâu cả. Tổ bảo, vậy là ta đã an cho ông rồi đấy. Thế là ngày Huệ Khả liền ngộ ra Trần, thì ra bấy lâu đây do mang sắc thân hữu vi và tâm thức hữu tướng để mà cầu tìm Pháp an tâm thì rõ ràng là vọng tưởng điên đảo. Trần chính mình tự gây bất an cho mình mà vẫn không dừng ra. Thí dụ 3 Một hôm ngài đạo tính đến gặp tổ tăng sáng để cầu Pháp giải thoát Tổ bảo rằng ai trói ông việc gì mà trói ông lại Đạo tính cho biết không ai trói cả không việc gì buộc cả Tổ mới bảo vậy sao lại cầu giải thoát Thế là Ngài Đạo Tính liền ngộ ra rằng thì ra mấy lâu đây do mang sắc thân hữu vi và tâm thức hữu tướng để mà cầu tìm pháp giải thoát thì rõ ràng là dòng tưởng điên đảo rằng chính mình tự trói mình, buộc mình mà vẫn không dừng ra. Thí dụ 4. Có vài lần tôi nhận những câu hỏi của các độc giả từ xa. Hữu đen, thiên thể, cái nào có trước? Hạt, phản hạt, cái nào có trước? Sống hạt cái nào có trước không gian thời gian, cái nào có trước ngày đêm, cái nào có trước cư không, chúng sinh, cái nào có trước vật chất, ý thức, cái nào có trước quả trứng, con gà, cái nào có trước Biết rằng nói ra sẽ rất khó đáp ứng theo thuộc tính dần thức xét trọng hệ quy chiếu của năm chức quan hàng hữu tôi dùng cách truy phấn đối ứng để giúp mọi người dần hiểu ra bằng cách đặt vấn đề trở lại. Thế thì theo bạn, giữ nhận thức, không nhận thức về hành thức trước, sau thì cái nào có trước? Ai cũng dễ dàng trả lời rằng không nhận thức về hành thức trước sau là có trước khi nhận thức về hành thức trước sau. Tôi hỏi tiếp, dạy rằng bạn có nhận thức được điều mà bạn không nhận thức về hành thức trước sau được không? hầu như tất cả đều im lặng. Với một số vị hiểu về khoa học Tôi hỏi tiếp, bạn nhận thức thế nào về không gian thời gian tuyến tính, vì tuyến tính, thực và ảo? Một số vị hiểu triết học. Tôi hỏi tiếp bạn nhận thức thế nào về câu nói của triết gia Socrates? Điều tôi biết thực sự là tôi không biết gì cả. Với một số vị đã hiểu Phật học, tôi hỏi tiếp, bạn nhận thức thế nào trong lời dạy của Phật? Pháp vô sở thuyết, tức chân chánh Pháp, hay bát nhã tâm kinh? chiếu kiến ngũ ẩn dây không, sắc không bất dị, thị trừ pháp vô tướng, hay thủ lăng nghiêm kinh, quán chư thập phương, thập dị chúng sinh, đắng đồng sinh cơ, do như giả mã, tập tập thanh diễu, bất quy quần triệu, hành thức ấm trượt, giọng tượng thô phù, điên đảo vọng tưởng, cập giữ thân tâm, như vệ lưu ly, nội ngoại minh triệt, thập phương thế giới chứ loại quân triệu, dĩ hoạch đồng trung, tiêu ma lục môn, giác trì thông suốt, tri giới thiển thâm, trạm nhập hiệp trạm, quy thức biện tế. Hay Tổ Đặc Ma có nói rằng, vô sở kiến giải giả, thủy danh chân kiến giải. Hay Tổ Huệ Khả có nói, có nói, phi sanh đoạn diệt, thị danh đoạn diệt, vô sở chứng đất, thị danh chứng đất, thường biết vô ngôn. Hay tổ hội năng cũng có nói rằng chẳng phải cờ động hay gió động mà là tâm người nhận thức động làm sinh ra phân biệt trước sau. May thay, vẫn còn một vài vị nhận ra vấn đề. Riêng với một số vị chưa tìm hiểu hoặc chưa hiểu rõ thì tôi dẫn chứng qua thực nghiệm ở các thí dụ 5-6-7 kế tiếp hoặc đổi chiếu những thực nghiệm về năng lượng tâm thức tạo hiệu ứng kích hoạt tiềm thức mà công ty TOTA đã từng thực hiện với học viên và bệnh nhân. Cụ thể, một vài trường hợp chưa từng biết, chưa từng nhận thức về các lĩnh vực như võ thuật, ca múa, thiết giảng, ngoại ngữ, dự báo, thấy, nghe, cảm ứng tầm xa. Sau thời gian ngắn, dài, tùy vào khả năng thu phát thông tin tiềm thức, độ dạy cảm kích hoạt của mỗi người, mà hành thức bức xạ những khả năng mới của họ vượt ngoài tầm nhận thức hiện hữu trước đó trước xa. Tức là nhận thức ra hành thức mà mình không nhận thức trước kia và ngược lại, hành thức nhận thức đều chưa từng nhận thức, cũng đồng thời sẽ ra hiệu ứng không nhận thức được hành thức mà người ấy đã từng nhận thức. Hiệu ứng này cũng dễ dàng thực hiện qua liệu pháp thôi miên mà trên thế giới đã có từ lâu. Vụ năm trước kia lúc còn điều hành công ty bách khoa có lần tôi nhận được cuộc gọi qua điện thoại đặt hàng chế tạo máy đo hào quang và trường năng lượng sinh học vì khách hàng ấy rất tâm đắc trình bày một mạch những quan điểm từ a đến z về những nghiên cứu của mình tôi im lặng lắng nghe hết tất cả những gì mà vị ấy nói sau đó tôi trả lời thứ nhất rất ủng hộ sự nghiên cứu sâu rộng của bạn trên tinh thần khoa học khách quan thứ hai việc bạn cần công ty bách hòa thiết kế cho bạn mấy đo hào quang và trường năng lượng sinh học. Vậy bạn hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin thông số cơ bản. Đó là bản chất của đối tượng và giải từng yêu cầu để giúp chọn chuẩn thiết kế hợp lý chúng tôi sẽ giúp bạn. Sau một hồi im lặng lâu, vị khách ấy xuống trọng và xin hẹn lần sau sẽ cung cấp số liệu lấy mẫu cho chuẩn thiết kế. Mãi sau thời chân dài, thấy vị ấy tự bạch trên diễn đàn vì kép, www.totha.info về điều này Nghe thầy hỏi đến đây tự như tâm tôi được đốn ngộ chợt nhận ra thực tâm mình hoàn toàn chưa hiểu biết gì về hào quang cả không nhận thức được điều mà mình muốn nhận thức có chăng chỉ là sự lôi cuốn tự kỷ từ thông tin sách báo, truyền miệng luyện tập khai mở, nhãn căng tầm thấp giao tiếp với vài sắc cảnh hư vọng từ tưởng thức mà ra do đó không hiểu không nhận thức đúng bản chất của vấn đề, thì lấy gì làm cơ sở để mà đo đạt được? Thí dụ sáu, trải nghiệm của tiến sĩ Eben Alexander, một chuyên gia phẫu thuật não quy tính hàng đầu của Mỹ, đã có những chia sẻ gây xôn xao dư luận về trải nghiệm của bản thân ở thiên đường. Khi hồn lìa khỏi xác trong giai đoạn hôn mê sâu, trước khi bắt đầu, tôi cần giải thích rằng tôi là một nhà khoa học người đã dành cả đời để nghiên cứu về các hoạt động não. Kiến thức về não bộ từng khiến tôi chắc chắn rằng các trải nghiệm hùng lìa khỏi xác, các cuộc gặp gỡ với tiên thần và những thứ như thế chỉ là các ảo giác khi mà bộ não bị chấn thương. Và khi đó, trong những tình huống kịch tính nhất có thể, tôi phát hiện rằng bằng chứng cho thấy mình đã sai. Cách đây 6 năm, tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng với cơn đau đầu như bú bổ. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, tôi rơi vào trạng thái hôn mê lớp vỏ não mới của tôi vùng não chịu trách nhiệm mọi quá trình tư duy khi chúng ta là con người đã đóng khép hoàn toàn vào thời điểm đó tôi đang làm việc tại bệnh viện đa khoa ở virginia của mỹ và được đưa gấp vào phòng cấp cứu ở đó các bác sĩ chẩn đoán tôi đã bị viêm màng não một chủng vi khuẩn e coli hiếm gặp đã thâm nhập vào dịch não tủy ăn bọn não của tôi giống như axit cơ hội sống sót của tôi gần như bằng không tôi đã bị hôn mê sâu một trạng thái sống thực vật và tất cả mọi chức năng cao hơn của bộ não đều ngừng hoạt động các kết quả chụp chiếu cho thấy không còn bất kỳ hoạt động nhận thức não bộ não của tôi không bị trục trặc hoạt động mà đã hoàn toàn tắt điện tuy nhiên con người bên trong tôi vẫn tồn tại chống lại mọi quy luật khoa học đã biết trong vòng 7 ngày khi tôi nằm trong phòng theo dõi ở trạng thái hôn mê không phản ứng ý thức của tôi đã có một cuộc hành trình xuyên qua hàng loạt địa hạt mà cái sâu dị thường hơn cái trước. Một chuyến du hành vượt qua thế giới vật chất mà mãi đến tận khi đó, tôi chắc chắn vẫn coi là không thể. Các hồ sơ y học đã ghi lại từng phút hung mê của tôi và không có cái nào trong số này cho thấy bất kỳ hoạt động của não. Nói một cách khác, như khoa học thần kinh có thể nêu, chuyến du ngoạn của tôi không phải là thứ xảy ra bên trong đầu của mình. Tất cả các giác quan của tôi bị trộm lẫn, thị giác và tính giác không còn là các chức năng riêng rẽ. Đó là một sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Khi quay trở lại dương thế, tôi đã hùng mê suốt 7 ngày và không có dấu hiệu cải thiện. Các bác sĩ đang cân nhắc xem có nên tiếp tục quá trình hỗ trợ sống cho tôi hay không, thì tôi đột ngột hồi tỉnh. Đôi mắt của tôi bất ngờ hé mở, và tôi sống lại. Tôi không còn ký ức về cuộc sống của mình trên dân thế, nhưng nhớ rất rõ mình vừa ở đâu. Tôi phải học lại mọi thứ, tôi là ai, như thế nào, và ở đâu. Có nhiều ngày, rồi nhiều tuần, giống như tuyết từ từ rơi xuống, vốn hiểu biết xưa cũ trên dân thế trở về với tôi. Tôi lấy lại được tiếng nói và từ ngữ chỉ trong vài giờ và vài ngày. Với tình yêu và sự vỗ về âu yếm của gia đình và bạn bè, các ký ức khác cũng trở lại với tôi. Khoảng 8 tuần sau, kiến thức trước tiên của tôi về khoa học, kể cả các trải nghiệm và học hỏi từ hơn hai thập niên làm bác sĩ phẫu thuật bệnh nhân tạo các bệnh viện đào tạo nghề, hồi phục hoàn toàn. Điều đó vẫn còn là một điều kỳ diệu không có lời giải thích từ y học hiện đại. Từ đó trở đi, tôi đã quay trở lại với dường gian xưa cũ, thế giới mà mình đã bỏ lại phía sau trước khi bị hôn mê. Nhưng, như một con người quảng tầng mấy, tôi đã được tái sinh, và như tôi đã hé lộ, tôi không phải là người duy nhất từng được chiêm ngưỡng thoáng qua cuộc sống sau cái chết và những điều kỳ diệu chữa đựng trong đó. Ví dụ thứ bảy, các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton đã dành bốn năm nghiên cứu hơn 2.000 người bị tiêm ngừng đập tại 15 bệnh viện ở ba nước Anh, Mỹ và Áo. Họ phát hiện gần 40% những người sống sót mô tả một dạng thức nhận thức nào đó. Trong khoảng thời gian họ bị chết lâm sàng, trước khi tim của họ được khôi phục hoạt động, một người đàn ông 57 tuổi ở Southampton, nước Anh, thậm chí còn nhớ việc ông đã hoàn toàn thoát xác và quan sát quá trình các nhân viên y tế nỗ lực hồi tỉnh mình như thế nào. Dù bất tỉnh nhân sự và chết trong vòng 3 phút, người đàn ông này vẫn kể lại được chi tiết các hành động của đội ngũ y bác sĩ, cũng như mô tả được âm thanh của các loại máy móc. Chúng ta đều biết rằng Bộ não không thể hoạt động khi trái tim ngừng đập, nhưng trong trường hợp này, sự nhận thức có ý thức dường như vẫn tiếp tục tới 3 phút trong lúc trái tim đã ngừng đập, ngay cả khi bộ não đã dừng hoạt động trong vòng 20 đến 30 giây sau trái tim. Người đàn ông đã mô tả lại mọi thứ diễn ra trong phòng cấp cứu, nhưng quan trọng hơn, ông ấy nghe thấy hai tiếng bíp từ một chiếc máy cứ 3 phút lại tạo tiếng động một lần. Vì thế chúng tôi đã có thể xác định thời gian trải nghiệm hùng lìa khỏi xác Kéo dài trong bao lâu, ông ấy dường như rất đáng tin và mọi thứ mà ông ấy kể lại thực tế đều xảy ra. Tiến sĩ Sam Badia người đứng đầu nghiên cứu đã giải thích. Nhóm nghiên cứu thống kê thấy rằng trong số 2.060 bệnh nhân tiêm ngừng đập được nghiên cứu, 330 người đã sống sót và 140 người trong số này nói rằng họ có trải nghiệm dạng nhận thức nào đó trong khi được hồi tỉnh. Khám phá của tiến sĩ Badia và các cộng sự của mình hiện được đánh giá khá cao, vì nó mở ra cánh cửa cho các nghiên cứu sâu trọng hơn nữa về những gì xảy ra khi con người đã chết. Đúc kết lại những thí dụ dẫn chứng nêu trên, chúng ta cần phân biệt giữa trí tuệ vật lý và trí tuệ phi vật lý. Trí tuệ vật lý là sản phẩm của não, hành thức não thức, và trí tuệ phi vật lý là dạng thức giao tiếp thông tin với vạn vật vượt ngoài khả năng nhận thức bằng bộ não bình thường, gọi là huyền trí, phi năng trí, thông linh trí, viễn minh trí, trí quan, nhất thiết trí. Trí tuệ phi vật lý trong Phật học gọi là tuệ tri hay trí huệ, bao gồm có 3 cấp. Tuệ tri cấp thấp, tức là hành thức tâm thức. Tuệ tri cấp cao, tức là tâm thức dung hợp. Tuệ tri giải thoát, tức là chánh định tâm vô thủ chấp hay thoát dần những tri kiến tương đối, sẽ giúp ta trực kiến dần bản chất thực sự của sự vật. Trở lại vấn đề nghiên cứu hay phát hiện sự vật hiện tượng diễn biến ngoài vùng khả kiến của năm giác quan, mà từ xưa quên gọi là tâm linh, xét cụ thể về những máy thu phát sóng hiện đây chưa vượt được ngưỡng đáp ứng tần số trên, gigahertz thì việc sử dụng những thiết bị này để cho tìm tín hiệu sống sinh học, vì sống trên 100 gigahertz rõ ràng là ta bị vướng phải mâu thuẫn trong logic luận. Tìm tòi đủ thứ, lý luận đủ điều, dựa chấm nhiều vào thiết bị, công cụ, được phát minh từ hệ giác quan hàng hữu để khám phá sự vật hiện tượng vượt ngoài giới hạn nhận thức mà chúng ta đã quên đi tiềm năng của chiếc máy kỳ diệu đang ẩn chứa bên trong mỗi hệ sinh học của chúng ta. Hãy tìm cách khai bở sẽ giúp ta tỉnh ngộ ra rất nhiều điều. Tất cả đều được phản ánh bởi vũ trụ quan của thức giác tự hòa, tức là tuệ giác thành tựu khi ta khai mở được năng lượng tâm thức cũng hãy chớ đường lầm tưởng hoặc tự kỷ ám thị bởi học vị giáo sư tiến sĩ này nọ xét trong hệ quy chiếu chuyện buồn tức là tri thức tích lũy từ kiến thức của năm chắc quan vẫn còn hạn chế để áp đặt hoặc là cố gắng phản biện cho sự việc vượt ngoài tầm nhận thức cũng như kiến thức chuyện buồn của chính mình phạm trù ngoài chắc quan khả kiến không khéo sẽ dẫn đến những cực đoan bảo thủ biện kiến rồi dẫn đến tà kiến ngã mạn, gây bế tắc hoàn toàn cho sự nghiên cứu chân chính một thí dụ rất là dễ hiểu ví như con chùa hay là con ếch có khả năng thích nghi với đời sống cả trên cạn lẫn dưới nước tức là động vật lưỡng cư khi lên bờ chúng cũng không thể dễ dàng nói ra hay diễn tả cho con cá chỉ biết sống tốt dưới nước kia hiểu đơn giản thế nào là đồi là núi là cát đá hoa bướm rồi trời xanh mây chó mà những sự vật hiện hữu này quá thật rõ ràng ở trên cạn cho dù đó là con cá bác học cũng không thể nào hiểu được hoặc dần tra được nhưng ngược lại đối với chùa, ép bình thường thôi, không cần phải là bác học thì quá là dễ dàng nhận tra và quá hiểu đúng không đâu và vì như thế không cách nào khác là con cá bác học kia cần phải chịu khó học hỏi cách thích nghi với môi trường trên cạn cùng với lắng nghe, nhìn cách thức ngôn từ và ít diễn tả, nói ra mà không cố chấp rằng nhưng cách hành xử cũng như ngôn từ dị biệt trên cạn so với dưới nước. Giải chấp những cực đoan trên sẽ giúp cho ta rất dễ dàng nhận biết những chuyển biến của sự vật hiện tượng xung quanh mình mà không cần phải khổ công lý loạn mông lung bằng cách dùng kiến thức dưới nước để mà cố giải thích hay phản biện sự vật hiện tượng trên cạn cũng như áp đặt giữa phạm trù thấy, biết hữu hạn, vô hạn phi phi thường của chính mình cũng một dẫn dụ trực quan khác chỉ ra trong thực tế là trường hợp vị giáo sư hay tiến sĩ chuyên ngành về hóa, kinh tế, toán học khi nói về lịch sử hay tâm lý học thì lẽ đương nhiên là không thể sánh bằng sinh viên chuyên ngành lịch sử hay tâm lý học được và ngược lại tương tự như thế vị giáo hoàng, linh mục, hòa thượng, thượng tọa, pháp sư, linh đồng nói về vật lý, về thiên văn học, về sinh học cũng không thể nào sánh bằng được học sinh sinh viên chuyên ngành mà vội khiến ta cả tinh, tuân thủ và bị lôi cuốn bởi đám đông, bởi học vị xương tán tôn tạo. Rõ ràng thuyết địa tâm, tức trái đất là trung tâm của vũ trụ, thuyết sáng tạo, tức đứng đại ngã, đứng toàn năng tạo ra thế giới trong bảy ngày đêm. Thuyết tính cầu mê vọng, đôi dịch tưởng tượng thọ kỹ, đã từng thống trị đức tin chân chính, văn hóa tín ngưỡng, cùng tri thức tiến hóa của nhân loại suốt hàng bao thế kỷ. Sự kia, Thích Ca Mô Ni đã dạy, ý trí bất quy thức, và Tổ Đạt Ma đã nhắc lại, dẹp bỏ hình tướng thì mới thấy được tánh. Quan điểm khoa học hiện đại, thực tế sẽ chính là thước đo chân lý, rất rõ ràng, hãy cùng căn cứ theo đó mà soi. Do đó, khi nghiên cứu về lĩnh vực tôn giáo hay tâm linh, phạm trù vượt ngoài tầm nhận thức của năm giác quan, hãy chớ đừng để bị lôi cuốn theo hình thức học vị giáo sư này hay tiến sĩ nọ hay là giáo sĩ kia hay đạo sĩ ấy phát biểu về những lĩnh vực nằm ngoài chuyên ngành và vượt xa khả năng nhận thức của chính họ, hoặc dựa theo vội vàng bù quán cả tin vị giáo sĩ hay đạo sĩ tôn tạo danh xưng, tôn tạo giáo điều nguyện hoặc dẫn đến ái mê, thủ chấp, trước ngã. Hãy luôn nhớ rằng trong lĩnh vực tôn giáo và tâm linh chân chính hoàn toàn không có học vị, địa vị, danh vị sừng tán, mà chỉ có phẩm hạnh và phẩm vị thành tựu ta cần phân biệt giữa trí tuệ và trí huệ hay là tuệ giác trí huệ chỉ khai mở khi và chỉ khi giới hành thành tựu tức khất sĩ tỳ kheo người hành khất thông hiểu chân chính nhắc lại lời tổ Đức Ma đã dạy rằng học cao hiểu biết trọng mà không thấy tánh tất thảy đều vô ích thuộc 12 bộ kinh trói buộc theo chữ nghĩa xuông Nói pháp xối xả như mưa tu, chuộng hình thức ngâm vịnh, lòng thơ văn dàn trỗi, tất thảy đều là ma nói. Chỉ cần thấy tánh, thì phàm phu, cho dù học dốt hay mù chữ, đều vẫn dễ dàng trở thành thánh nhân, tu thành Phật. Với góc nhìn khoa học đúng đắn, không có nghĩa là phủ nhận học thức, tri thức, tiến hóa, mà trong ý kinh tổ dạy tư nghĩa như đã phân tích về học vị khác với phẩm vị, người quá tự mãn và khả năng hiểu biết sâu trọng của mình, kiến thức của năm giác quan hạng hữu, thì không thể nào nhận thấy, biết được những tri thức vượt ngoài phạm trù nhận thức hiện hữu có đúng không? vô ngại lục căng, độ chiếu kiến ngũ, uẩn chay không? Tức thị kiến tánh, chư pháp bổn vô tướng, hay vô sở kiến, giải xứ, dành chân chánh, kiến giải đó gọi là giải thoát tri kiến Rõ ràng Tích xưa ghi lại Tổ Huệ Năng là người mù chữ Và không học cao hay hiểu biết trọng hơn So với sư thần tú cùng thời Nhưng tầm nhận thức của Ngài Huệ đăng Về bản chất cốt lõi của vạn Phật Vượt xa Ngài thần tú Nâng theo diễn biết hình thức bề ngoài thấy biết Vô trương sở học Sẽ dẫn đến thiên về pháp tướng Mặt khác Dựa vào hiểu biết trọng cùng với học vị Cộng với tổ chức hình thức tôn tạo đầy đỏ, và vội vàng hấp thấp cả tinh, mê kiến lá vào những khả năng đặc trị nhất thời, hiệu ứng đám đông kích hoạt, hỷ lạc bi, rồi tích cực tương truyền bê tính dị đoan, phổ biến tà pháp có hợp pháp, đồ độc dần đức tin của tập phương tính chúng, rồi cản lối tiến hóa, trói buộc không cho giải thoát. Đó là hành động sai trái, thật chút cùng tai hại, chẳng khác nào hành động âm thầm sát sinh hàng loạt. Chúng ta luôn nhớ rằng tri thức đúng đắn là điều kiện cần và tâm thức trải trọng sẽ là điều kiện đủ của nhận thức tiến hóa, theo Tô Tha. Và tính thiết yếu trong việc nhận thức để giúp định hướng cho việc nghiên cứu đúng đắn về tôn giáo, tâm linh để tránh bị lạc lối vào những tư tưởng cực đoan logic thì điều kiện cần và đủ đó là một Phải chịu khó tiếp cận thực tế, 2. Không bảo thủ định kiến, 3. Phải chịu khó tập luyện cách khơi mở, các giác quan thứ sáu để có được nhận thức cơ bản 4. Phải tự truy đúng trên nền tảng khoa học mới đối chiếu theo giác quan thứ sáu để nghiên cứu ứng dụng và phát triển TOTA gọi đó chính là khoa học tầm thức Luôn lưu ý cẩn trọng trong việc tiếp nhận thực tế và tập luyện cách thay mở giác quan thứ sáu cũng như cách con cá tập lên bờ cộng khéo sẽ bị ngạt hơi sinh ra điện đảo hoặc dễ làm mồi cho những sinh vật trên cạn cũng như thế khi tìm cách giao tiếp với sống năng lượng sinh học tựa như chơi dao hai lưỡi không khéo sẽ bị năng lượng đen tức là âm ma hay thiên ma chế hóa sai khiến bởi cho công phu thu luyện yếu kém rơi vào mê tín ta kiếm viện thôn không lối thoát kinh nghiệm cho thấy những người có học vị chức vị này đỏ cũng chịu khó cất công miệt mài lặn lội lùng sụt khắp nơi để tiếp cận thực tế cũng miệt mài tập luyện hay mở này nọ hồng mông hỗ trợ thuận lợi cho việc nghiên cứu, chứng minh bản thân mình cuối cùng rồi cũng dễ dàng bị lôi cuốn quanh quẩn theo những hiện tượng như áp phong, chiêu hồn, lên đồng tiệm bộ, chữa bệnh lạ săn ảnh ma, hào quang, ưa thích, say mê, nghe những điều lạ rồi dần dần dẫn đến mê tín cực đoan sang mê tín dị đoan từ lúc nào cũng không hay hãy luôn tỉnh táo để mà hiểu rằng những hiện tượng lạ kia chỉ thuộc phạm trù, tận thức tâm linh cấp thấp so với tầm cỡ phân bố năng lượng chăn chịt, phụ khắp tam giới, biến ảo trùng điệp vô lượng tức thảy đều do bởi trọng tưởng, tưởng cảnh hư minh, tự ngã chiếu ứng mà sinh ra kiến chấp. Nếu cản hiểu rõ và phân tích đúng đắn, đâu là đúng sai, sẽ giúp ta giải thoát khỏi những biên kiến cũng như thủ kiến, bề kiến, tà kiến từ bấy lâu Đối với sự vật hiện tượng Bởi do còn bị tràn buộc Nơi thân tâm hạn hữu Làm cản trở tầm nhận thức xuyên suốt Hiện đang tàn ẩn trong mỗi chúng ta Và Phật học nguyên thủy Sẽ giúp chúng ta toàn giải Và viên mãn